0: Salut salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. Exceptionnellement après la fin de la NBA et le titre des Lakers, nous entamons cette semaine une série de six podcasts consacrés à la longue marche des Noirs en NBA. 6 épisodes qui correspondent aux 6 articles que vous avez pu lire cette semaine dans le quotidien L'Équipe ou sur le numérique et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre site internet l'équipe.fr six épisodes qui reviennent sur la façon dont les joueurs afro-américains ont fait leur place et quelle place dans une ligue qui a débuté avec uniquement des joueurs blancs. Sur la façon dont ces joueurs se sont servis de leur popularité pour porter leur combat vers plus d'égalité de Karim Abdul-Jabbar à Lebron James. Une précision, dans ce podcast, nous n'utiliserons pas de périphrase ou de mots d'excuse comme « black » ou « personne de couleur ». Nous dirons « noir » comme une vérité, « noir » comme une fierté, comme un mot qui ne devrait pas poser de problème dans un monde idéal. Aujourd'hui, les trois joueurs dont nous allons parler avec Maxime Mallet, notre correspondant à New York, ne sont pas les plus connus. Ils n'en sont pas moins importants, ce sont les pionniers, ceux qui ont ouvert la voie début du game. Bonjour Max Salut ils s'appellent donc Chuck Cooper, Nathaniel Clifton et Earl Lloyd. Ils ont été respectivement le premier noir drafté par la NBA, le premier noir à signer un contrat en NBA et le premier noir à y jouer. Déjà, est-ce que tu peux nous resituer le contexte Quand est-ce que ça se passe Et que sont alors les États-Unis
1: On est en 1950. Au niveau sportif, la barrière de la couleur est tombée en baseball trois ans plus tôt en 1947 avec Jackie Robinson qui est, qui est devenu une icône. Et là, ben, on a ce trio euh, qui, a, qui débarque dans une Amérique. Ben, L'Amérique de cette époque, c'est, euh, je pense que c'est très difficile à, à imaginer ce que c'est pour la France parce qu'on est encore dans quelque chose où euh, la ségrégation est, euh, est omniprésente, notamment dans, dans les États du, du sud du pays. C'est vrai qu'il y a une, une, une séparation géographique assez nette euh, dans ce qui se passe et, 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 le, et le, le comportement par rapport à euh, aux populations noires et aux minorités en général. Donc euh, voilà, c'est euh, c'est un contexte euh, social qui est pas euh, qui, qui est extrêmement difficile encore pour eux. On est encore à la veille de d'énormément de, de mouvements euh, autour de la, la justice des, des euh, sociale et des droits civiques. Donc euh, voilà, c'est, c'est ce contexte-là qui, qui voit l'émergence de sportifs noirs dans, dans les ligues professionnelles américaines.
0: Sauf que dans l'immédiate après-guerre, quand est créée la NBA et même la BAA avant, qui, qui était la première ligue, il n'y a que des joueurs blancs. Donc là, on arrive à la fin des années 40, au début des années 50. Quand on est, quand on est noir à l'époque, qu'on, qu'on veut jouer au basket et gagner sa vie avec, il y a, il y a quoi Uniquement les Harlem Globetrotters
1: il y a les Harlem Globetrotters, il y a aussi des, euh, des ligues, euh, ce, qui, ce qui est appelé des Negro Leagues à l'époque, euh, qui, qui était le terme utilisé à, à ce moment-là, qui existaient en baseball, qui existent aussi en, en basket. Euh, on a notamment euh, Nathaniel Clifton qui est arrivé euh, en NBA un peu plus âgé que, que les deux autres. Il avait 27 ans euh, quand il a débuté, qui a joué pour une équipe à Chicago qui, euh, qui évoluait dans, dans, dans une de ces ligues. Mais oui, après, sinon, il y a, il y a les Harlem Globetrotters et euh, bah, il n'y a, a pas énormément d'options. Euh, pour devenir un, un joueur de basket professionnel euh, aux états unis à, à ce moment-là, quand on est noir. Tu, tu parles de Clifton. Clifton est le,
0: le troisième joueur noir à, à évoluer à NBA. Pour autant, il a été le, le premier à, à signer un contrat. Alors, pourquoi on a trois pionniers et, et pas un seul Est-ce que tu peux nous, nous resituer Comment ça s'est passé
1: je, je parlais de Jackie Robinson. Donc lui, par exemple, en, en baseball, il, est, il a été le seul joueur noir de la Ligue pendant oui. trois mois. Donc euh, voilà, il, il était vraiment euh, le seul Munich. Du coup, il était, euh, il a été identifié comme vraiment le pionnier et euh, il a aussi, il avait aussi un niveau de jeu qui était tel que, voilà, il a marqué l'histoire euh, plus que ces trois-là. Ben bah, en fait, ces trois-là, ils ont, euh, ils ont débuté euh, dans l'ordre: euh, Earl Lloyd, Chuck Cooper, euh, Nathaniel Kifton pour des questions de calendrier, euh, tout simplement, du début de cette saison. Euh, les Washington Capitals de Earl Lloyd jouaient le 31 octobre les Boston Celtics de Chuck Cooper jouaient le 1er novembre et les New York Knicks de Clifton jouaient le 4 novembre. Donc, si, si le, si on est le, en quelle année jour... là On est en 1950.
0: Donc, ce n'est pas la première année, ce n'est pas l'année de la création de la Ligue
1: Non, la, la création de la Ligue elle, est, elle se fait en 1946. Donc dans, dès la deuxième saison, il y, a, il y a un joueur d'une minorité ethnique qui est, qui est un joueur d'origine japonaise qui est le premier à briser euh, la barrière de, de, de la couleur, mais qui ne fera que trois matchs. Voilà, et donc après, il faut attendre 1950 pour voir les, les premiers joueurs noirs de, arriver dans la Ligue.
0: Pourquoi 1950 Est-ce qu'il y a, un, il y a un changement législatif à ce moment-là Un changement d'état d'esprit Où se situe la, la différence
1: Non, je pense que a, a, quand on voit des événements aussi forts en termes de, de, de changement de société, on a l'impression que... Que tout à coup il y a une rupture, il y a une fracture il y a quelque chose qui s'est passé non c'est plus un c'est plus un, un des progrès pas à pas et euh, j'imagine que l'exemple de, de Jackie Robinson aussi a montré aux au propriétaires qu'on pouvait avoir des, euh, des joueurs noirs dans, dans l'équipe, qu'on pouvait euh, avoir une équipe qui, qui évolue sans problème au niveau euh, et qui est championne même pour les, les Brooklyn Dodgers à, à l'époque donc je, voilà et je pense que c'est une, c'est une myriade de petites de petits progrès ici et là qui font que il n'y a pas eu un, un grand changement qui fait que tout à coup les portes s'ouvrent pour, pour ces joueurs.
0: Mais est-ce que ces petits progrès ont fait des, 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 des grands bruits, on va dire, ont fait des cris d'orfraie Est-ce qu'il y a eu des problèmes Est-ce que ça a été euh, conspué, mal vécu ou à l'inverse euh, salué
1: ben, Earl Lloyd, euh, il raconte le premier match, en fait, c'était, euh, c'était un non-événement. Euh, aujourd'hui, euh, quand on regarde ça avec le recul, c'est euh, quelque chose de très important. Mais euh, le, le match en lui-même et, et l'entrée en jeu euh, du premier joueur nord de l'histoire de la, de la NBA, c'était, euh, c'était un non-événement complet. Il a été brièvement cité dans, dans un journal local euh, de Rochester, donc la ville où, où, de, au nord de l'état de New York où, ça s'est, où le match s'est passé. C'était face c'était au Washington Capitals, c'est ça Ouais, c'est lui Lui jouait au Washington Capitals et ils affrontaient les Rochester Nationals qui sont, euh, Royals pardon, qui sont devenus les Sacramento Kings des années après. Okay. Non, c'était un, c'était un non-événement complet. Après, il y avait, euh, Earl Lloyd dit qu'il n'y avait pas trop de problèmes, quasiment aucun, même avec les, les joueurs, les entraîneurs, etc. Chuck Cooper, lui, s'est battu une fois face à un adversaire des Milwaukee Hawks en 1952 à cause d'une insulte raciale. Après, là où, là où il y a des problèmes, c'est avec les fans, qui là, oui, étaient, pouvaient être extrêmement agressifs et, et racistes dans, dans les insultes et, et, et les commentaires. Et puis, dans, dans la vie quotidienne, tout simplement, euh, il voilà, y, y a une anecdote racontée par Bob Cousy, notre, notre meneur d'origine française qui a évolué au Boston Celtics au début des années 50, qui a beaucoup fraternisé avec, euh, avec Chuck Cooper et qui raconte qu'un jour, ils sont à à Raleigh, en, en Caroline du Nord, et ben, l'hôtel refuse euh, les personnes noires. Donc, euh, Chuck Cooper ne peut pas rester à l'hôtel comme tous ses coéquipiers. Donc, euh, Red Hourbug, le coach, a envie de, de péter un gros scandale. Cooper et Kausi le, 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 le désamorcent et lui disent, écoute, t'inquiète pas, dès, dès la fin du match, on va aller prendre, il y a un train de nuit euh, qui, qui nous ramène à Boston via New York, on, on va aller prendre ce train et puis voilà, on va, on va éviter les, les problèmes. Et puis, euh, ils sont allés à la gare, ils ont pu quelques bières en attendant le train de nuit, mais ils ont très envie de, d'aller aux toilettes. Et là, ils vont aux toilettes, euh, Kausi et Cooper, et ils tombent devant des panneaux où il y a euh, white et colored, donc euh, blanc et personne de couleur, pour euh, des, des toilettes séparées. Et donc voilà, c'est ce genre de discrimination qui, qui, auquel ils doivent faire face euh, tous les jours. Et pour terminer cette anecdote, Kausi raconte que pour, pour ne pas aller chacun dans les... les les toilettes euh, de ségrégationnistes, ils sont allés au bout de la plateforme où ils ont euh, ils ont pissé un coup ensemble dans dans le noir, euh, un peu dans la nature, ce qu'ils ont caché parce qu'ils avaient peur de se faire arrêter euh, s'ils revenaient à Rallye. Mais voilà, Earl Lloyd lui avait euh, avait un magazine de jazz pour savoir tous les clubs de jazz des, des, qui avait dans les villes où ils se déplaçaient parce qu'ils savaient que c'était un endroit où il n'aurait pas de problème, où il serait bien accueilli. Donc euh, c'est, voilà, c'est 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 ce genre de problème-là auquel ils ont dû ils ont dû faire face comme comme tous les Comme tous les Noirs à cette époque, comme euh, je me souviens, c'est un un athlète, hein, mais euh, même des champions olympiques de de, de 100 mètres ou des gens qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils étaient Noirs, ben, ils étaient discriminés, ils étaient considérés comme des des citoyens de seconde zone, malgré tout ce qu'ils avaient accompli euh, sur des théâtres de guerre ou sur des terrains ou ou des pistes d'athlétisme. Est-ce que les,
0: euh, des Cooper, des Clifton, des Lloyds, on en trouve par dizaines assez rapidement au NBA ou ça va être plus lent
1: ben, Ça se développe forcément, euh, on n'est on pas, pas passé tout de suite aux 75% euh, de joueurs noirs qu'on a vus après dans les années euh, 80, euh, 80, 90 et, et donc euh, depuis. Donc c'est, euh, non, c'est, voilà, c'est, encore, c'est toujours du, du pas à pas mais... Euh, il y a l'avènement d'un joueur comme Bill Russell qui arrive directement après eux puisqu'il est drafté en 1956 qui euh, qui a forcément un impact euh, voilà parce que là on a un, on a un joueur euh, noir qui est en plus engagé en termes de, de justice sociale qui l'ouvre qui est très bon qui est un gagneur euh, qui va même être entraîneur euh, joueur et champion qui voilà donc ça ça après ça c'est forcément des choses qui mettent des, des coups d'accélérateur à l'histoire un petit peu et qui, et qui permettent de convaincre tout le monde que euh, aussi bien euh, des jeunes noirs de se dire qu'ils ont tout à fait leur place en NBA que euh, des, euh, des patrons d'équipe, des entraîneurs, des, des managers généraux de, de se dire qu'on peut gagner avec ce genre de joueurs parce que c'est vrai qu'il y avait aussi des, euh, des stéréotypes hein, qui sont parfois, dont on parle parfois euh, en NFL par exemple, autour des quarterbacks noirs ou on dit ouais ils courent bien mais quand il faut passer ou réfléchir le jeu il y a toujours cette ce petit arrière goût cette petite analyse marquée par par ces décennies de, de de ségrégation et donc à l'époque il y avait des stéréotypes que bah les joueurs noirs ils étaient physiques et puis bah ils allaient défendre quoi ils allaient pas c'est pas des joueurs qui qui allaient même s'ils étaient ils avaient toutes les qualités pour ça on estimait qu'ils étaient pas forcément capables d'être des scoreurs par exemple
0: et euh, on verra avec Bill Russell, dont tu as parlé dans le deuxième épisode, ce que nous racontera Liliane, que là, on passe un, un cap très, très important puisque Bill Russell, en plus d'avoir été le joueur le plus titré de l'histoire de la NBA avec 11 titres, en a surtout acquis deux en tant qu'entraîneur-joueur. Et, et là, quand on arrive sur le banc, ça fait une, une vraie différence. Merci Max pour cet éclairage sur ces, ces trois joueurs qui ont été des pionniers, qui, euh, on ne l'a pas forcément euh, dit, mais ont été des, aussi des bons joueurs. Alors, peut-être pas des joueurs exceptionnels, mais de bons joueurs qui ont fait des 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 vraies carrières merci encore Max on te retrouvera un peu plus tard pour un un autre épisode où tu nous parleras de de Craig Hodges l'ancien joueur des des, des Bulls grand shooter et et surtout quelqu'un qui a essayé de, de faire bouger les choses merci et à bientôt Max
1: merci